0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安史风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。我辞便送东山去，林老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙说《乱世名相谢安传》。昨天咱们说到哪儿呢？咱们说到啊，这谢安呢，轻轻松松，哎，把桓温的这件事呢就给解决了。桓温的鸿门宴，这个事儿啊，对谢安来讲是一件非常重要的事对整个东晋来讲，那也是极其重大的，几乎呢就已经是一个标志性事件了首先呢，从此以后啊，桓家对朝廷的威胁呢就开始走下坡路了。东晋的桓温时代呢，也一天天变得暗淡了，开始出现了谢安时代了。其次呢，这件事儿啊，让谢安的声望和地位再一次得到了空前的提升，人们甚至啊都能够感觉到，将来取代桓氏而与司马家共天下的家族，呢，肯定就是谢安这一支了。对王坦之在关键时刻呢掉了回链子，这个倒拿手板是汗流浃背，也被人们正向传送，大伙也都觉得，你看王坦之这个胆儿真真是不大。哎，在这事儿之前呢，王谢齐名，而且王坦之的家族太原王氏呢比谢氏要尊贵。但是这件事之后呢，王坦之就被远远的甩在后头了。那、哎、大伙都知道了吗？汗流浃背倒拿手板，你这对不对？人们都说，原来王谢齐名，这回你看出优劣来了。是再次呢，谢安的从容赴宴，他也得到了皇室的认可。啊，本来呢，这司马家是把人家老王家、老谢家这俩人，王坦之、谢安呢，是当替罪羊给去拿去送死的。反正死活就这么俩人，你把他们宰了，我就承认你怀温的摄政王地位。啊，结果呢，人家却让干嘛就干嘛，一不推脱，二也没有一丁点的不满，而且居然呢把这事儿哎就给办妥了。其实不让桓温当摄政王，皇室高兴不高兴？他当然高兴了。没事给自己加一个外姓摄政王干什么呀？对不对？求之不得呢。所以这这但是问题是呢，他们司马家胆小，不敢去承担这风险。哎，这一回呢，皇室倒一下子看出谢安的胆识来了。嗯，有本事，有能耐，也对他的为人呢更加了解了啊。当然，其实主要就是皇太后啊，主算子。于是呢，这才有了一年以后。哎，谢安和这呃太后呢一起呀、啊，呃，达成权力联合，干什么呢？彻底消除桓家对朝廷的这种威胁和影响，开启了东晋的这安定的局面。最后呢，咱们还是来总结一下啊，这次抗桓事件，这里边的功勋人物，呃，历来大家啊一起说阻止桓文篡位，就一下子会想起谢安临危不惧，好像这事儿呢是他一人的功劳。但实际上呢，咱不能这么算，对不对？咱们得仔细的算一算啊。首先，琅琊王氏、太原王氏、陈俊谢氏这三大家族三位首脑，其实少哪都不行。如果不是王坦之壮了胆子毁了遗诏，不是王彪之扛着压力违抗楚算子的诏令，不是谢安用自己的声望和为人团结广大氏族官员，稳定抗还统一战线，最后又冒死直面桓温，那这一场较量啊，就都不会成功。所以应该说呢，这是整个高门氏族对抗桓温的成功。三家这几位领导人物，那都是有真本事的。当时人物范洪之呢，曾经就说过这样的话：说如果不是当时王谢以死来守卫，那这国呀也就不国了。我们这桓的司马呢，也的确呢是生不逢时。等到了人家刘裕那时候，氏族势力比现在已经衰败一大截了，各家啊也再没有这么几位人物了，所以刘裕呢就能得了天下，而他桓温呢，哎，最后也只能认输。桓温这一回呀、啊，那真算是走到头了，没法再往前走了。再走只能是要摄政王，可人家已经表态了，我就不给。你要么你把我们都宰了，要么我们就不给，你就承认现实。这是碰上比他还横的了，那逼得桓温也没辙，只好退一步得了，我暂时接受现实吧。他这宏图大志了，只好再从长计议。不过这一回呀、啊，他也没什么时间再计议了。为什么呀？他去参拜了司马昱的灵寝，然后呢，就回姑熟去了。一回去。可就病倒了。你要说桓温这病啊，来的也奇怪。后来人们都说呀，传说啊，在司马昱的灵前呢，他就就举止失常，肯定是遇着鬼了。那鬼呢是专门来掐他的，就看着一头那他拜倒在地上，连连说什么“哎呀，臣不敢，臣不敢”就是说这鬼话。当然了，这故事信不信啊，也就那么回事这时候桓温已经61岁的人了，算了一辈子心机，又被人当头子来这么一下子，估计也是撑不住了。结果这一来呢，说实在的。啊，就算身体上真没病，生理上真没病，这心理这病他可受不了，这一病就起不来了。眼看着这不行了，他是越想越不甘心，临了呢就想再试一回，给朝廷上了道奏章，让孝武帝呀、啊、给他加个酒锡之礼。这酒锡是什么东西呢？咱们之前呢也说过，就是酒样啊，皇家的礼器、贵气，是吧？什么衣裳啦，车马啦。哎，这这鼓吹了之类的，就这种东西啊，别别看这些东西听着平常，但在那时候，皇上要是给哪个大臣加了酒席，那就代表着同意禅位给这大臣的意思了。当年曹操就受过这酒席之礼。其实要说呀，这真是一种临终心态了，临死都想挣一把，是不是？桓温这时候加酒席根本就是不明智的。你说你都什么模样了，你还加酒席？你引兵入朝拿刀逼人家的时候，人能？都能不买你账，你现在病殃殃的求酒气，人能搭理你吗？啊，或许桓温也知不太可能，但是死马当活马医呗。万一谢安他们一时糊涂了呢？哎，这奏报呢就报到朝廷了。司马要的小屁孩知道什么呀？刚十来岁万事还是王谢他们几人做主啊。这事儿啊归尚书省管。这谢安跟王彪之呢就根本没当是什么了不得的事儿。这咱们也不说不给，也不说马上就给。谢安就让自己手底下这吏部侍郎袁宏啊，哎，先草拟一个求九锡文，对吧？再说，关袁宏呢，还有个很有名的故事，咱们这儿插插一杠子讲这么一句啊。这袁宏呢，本来是个大才子，是吧？也是高门出身，曾经呢家道中落，在河上以贩运为生啊。有一天夜里呢，他就在船上独自个儿呢吟他自己写的诗。本来日子过得穷啊，也没生别的可干的。袁弘也真是，哎，说实在的，挺幸运啊。你说大半夜里呢，自己在那吟诗，结果呢，就让一位贵人听着了，而且呢，一听呵，小伙子有才，这诗写太好了，立刻邀请他相见。这位贵人什么呢？是谁呀？就是谢安的堂兄谢尚。当时谢尚啊，正是安西将军、领豫州刺史，风光着呢。因为这事儿，袁弘一下就出了名了。谢尚还请他当了下属，这事儿呢就被后人传为文人际遇的佳话了。李诗仙呢就写过这样的诗：呃，登舟望秋月，空忆谢将军。啊，羽翼能高勇，斯人不可闻。感叹自己我怎么不像袁弘似的呀？我能碰上谢尚这样识才的贵人呢？后来袁弘又跟了桓温好段时间，这才调到了朝廷。你要说桓温也够有意思的，这帮能耐人都从他手底下出来的。你说到最后临了临了，他自己一毫没得着。对就这么一位大才子，对他来说写个求九檄文，那的那不跟玩儿似的吗？当时啊就挥笔立就写好了，给谢安送来了。谢安心里这个气呀、啊！啊，我让你写这玩意儿干嘛来的是不是、啊？不就是拖延时间嘛！<笑><笑>你可好，果然迂腐书生啊！做文章你也得看看你做的到底是什么。于是理不理他，就说这：“这这这这这不行，拿拿拿去改。”结果弄得自恃才高的袁宏老大不乐意，勉强改了一回，谢安还是什么也不说，让他接着改，反复改了几回啊，袁宏受不了了，说心想这谢安你不是成心为难我吗？气得没辙了，怎么着呢？跑到尚书仆业哎王彪之那儿去了，你就委屈，哎呀，谢尚书只说让改，可又不说怎么改，您您您给我瞧瞧这这怎么改呀、啊？这王彪之啊，也看着那气得可乐啊。就跟他说：“说你你本来你都是大才，是不是？你这么能耐的人，你怎么能写出这样的文章呢？”袁弘这更摸不着头脑了，怎么回事？我这么大才，我写的文章谁都看不上呢？<笑>什么情况啊？这这，那么这这俩人怎么一路数啊？王标之也觉着袁弘啊是迂腐了点，心想干脆得了，跟他挑明说得，说你你你你这人怎么你怎么就不明白你们领导的心思呢？啊，你你怎么就不看看？桓温他现在都都什么样了，啊？袁弘，你的还桓桓温，一想这一层，晃着的哦，怎么回事？一下就乐了，喜滋说，啊，原来如此，哎、啊，得得得，那、啊、那、啊啊、改吧，那改,改吧。而这袁弘也是啊，跟随了桓温很久的人，心里哪儿把这桓温当回事？要不桓温怎么得不了天下呢？<笑>大伙都攒在搁在一块堆对付他，你他能受了吗？这个。结果、啊、一个求九席文在尚书省啊，从长官到基层，这一致的拖延之下，就是没个下文。桓温几次派人催，谢安、王彪之谁也不当回事找点借口就搪塞了。哎呦呦呦，今天不行腰疼，明天哎呦呦，不行，我这这家里边已经结婚，是吧？哎、都给躲过去。最终啊，还在司马咽气之前，也没盼来这民众啊梦寐以求的这么一酒席。桓温啊，也未必认为这酒席就真能求了。看来谢安他们也没犯糊涂啊，求不来也没办法呀，得把自己呢善后料理清楚啊，自己的后事整明白，然后就开始交代后事了。桓温呢要说这果然是有魄力，一概的费长虑用。是吧？把桓家大事儿托付给最小的弟弟桓冲，把自己南郡公的这个爵位传给了最小的儿子桓玄。这时候桓玄多大？才四岁。不，后来这引发了桓家内部的厮杀，直到桓文死了以后啊，桓冲把四哥桓密和桓温的两儿子都治了，这才算了了事。桓冲呢，在病榻前问桓温，说：“你说咱们桓家的事儿该怎么办？是不是要再除掉谢安他们呢？”这时候我们的桓大司马想了想，忽然长叹了一声。哎，他们不是你能对付得了的。得了，还是别做什么打算了。很快，威风一世的桓大司马与世长辞，终年62岁。当然了，王谢也很给桓文面子啊。毕竟他虽然有篡位的行动，但是没有引发不可收拾的结果，所以朝廷给他举行了隆重的葬礼，规格跟当年王导是一样的，并且给他追赠了丞相。最后，我们来看一看桓温临终时候的官职：大晋呃大晋使持节侍中，都督,督中外诸军事，丞相陆尚书，大司马，扬州牧，北平北将军啊、呃，徐兖二州刺史，南郡公。到这儿，我们这谢太傅的政治生涯呀，算是过了一半了。出仕一共二十六年，到现在也刚好过去十三年。你瞅这十三年。先隐忍，再苦熬，接着韬晦自处，然后啊但杀身之祸，最后冒死赴鸿门宴，这日子过的那也不是多么的轻松。但是问题是我们同样也可以看得到，桓温啊、呃、这个谢安这种以退为进、不是张扬、隐忍后发的手段所取得的丰硕的成果啊，他这声望跟当年天下第一名是又完全不一样了。哎，原来是天下第一名，是现在不一样了。从皇上到百官，要问起朝里谁最让人信赖，谁最能担起这国家的，毫无疑问，大伙儿就一个答案：谢安。这是在不知不觉当中形成的，他没去求什么，也没去争什么，但是呢，一切反倒顺理成章，就这么来了。跟桓温正相反，桓温呢，各种的求，各种的争，各种的抢，最后什么也没得着。人们呢，是从心里边愿意支持谢安的，而不是迫于什么压力。和他隐居的时候一样，为官这十三年呢。不管身处什么样的困境，他都能不事生阳的把一切理顺，从来没有一句不满的话，什么时候都高高兴兴的。是别人的风头绝不去抢，到关键时刻也绝对不掉链子，仍然是没让人们找出一点毛病来。这老子啊，曾经说过这样的一段话：，说处弱者才是真的强，处下者才能真的居上，只有不去同别人争斗，别人才真的斗不过你。从我们谢太傅的成功之道来看，这是人生的高妙智力。易中天先生也说：“说实际上谢安的为人处事啊，是极其老练老辣的，已经达到了几乎无人可以效法的程度。一旦说进入官场，他的老庄之学就化为极其高明圆滑、以静制动的政治手腕。”其实这评价也正跟当年桓温所说安石的为人处身之道的确高于旁人是一个意思。那么度过了自己从政生涯的13年之后，啊，之前这些功绩咱们就不再说了。之后，谢安又有什么功绩呢？啊，他又达成了什么样的目标呢？今天咱们就不说了。看一下时间，马上是半天广告。半天广告之后是《大宇茶馆制，话说唐朝。半天广告之后，咱们再见。